0: Ela tinha uma aparência, não era uma, ela não tinha uma, 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 uma aparência normal né? Era uma aparência assim, sabe? Era um rosto gélido, era um negócio assim muito esquisito Eu olhei aquilo, gente, mas eu me arrepiei dos pés, dos pés da cabeça Igual eu estou agora, contando para vocês Porque eu, nesse momento eu me, eu, eu me, eu me transportei para lá É um negócio impressionante e eu, quando eu olhei aquilo, gente, eu saí correndo e fui pro, abracei as pernas assim, da minha mãe, assim comecei a chorar. E ela perguntou, ela não estava entendendo nada, o que aconteceu? Eu falei para ela, tem uma menina na sala, tem uma menina na sala desesperada, né?
1: O pequeno Clayton se preparava para assistir sua série de TV favorita, quando foi surpreendido com uma companhia não anunciada. O relato de hoje é sobre traumas que nos moldam e não raramente nos acompanham por um longo período. Eu sou o Zero Seu Anfitrião e hoje a ufologia dá espaço ao sobrenatural. Você está seguro? Então prepare-se, pois estes são os relatos penados. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Olá, ouvintes do Relatos Penados Zero. Muito obrigado por esse espaço. Eu me chamo Cleiton, sou de Cascavel, no Paraná. Mas passei a minha vida, a minha infância Nasci e fui criado em Santos Litoral de São Paulo Essa experiência que eu vou contar agora Eu tinha sete anos de idade tá? Eu tinha sete anos de idade Eu me lembro muito bem Isso ficou muito é, isso, isso, Não vou dizer que isso me traumatizou Mas isso me influenciou muito A ter medo Eu fui uma criança muito medrosa Até uma certa idade Por causa de algumas experiências que eu tive né? é, A... A família do meu pai era uma família religiosa, uma família cristã. E a família da minha mãe, por outro lado, né, é, tinha, tinha um pé né, no espiritismo. A minha mãe era, era, era mãe de santo. Minha mãe ela tinha feito a cabeça com a famosa, na década de 70, 80, a mãe menininha do Cantuá. Então, minha mãe era, do, era, da, era, do, era dessa religião, ela praticava essa religião e é muito lidado com a... Com vida após morte, né, com as entidades, tem uma, uma gama toda de. de tem, um, tem todo um panteão né, religioso, todo uma, que se você não estudar você não compreende muito bem. E o que, que acontece? Então gente, eu, eu fui criado sempre tendo experiência e noção do sobrenatural. Mas uma coisa é você ter noção do sobrenatural, outra coisa é a primeira vez que você tem um contato. Então o meu primeiro contato foi nesse dia que eu vou relatar para vocês. Eu tinha sete anos de idade e na época eu me lembro como se fosse hoje. Eu estudava é, à tarde, né? eu estudava à tarde, tá? e aí eu saía da escola, vinha para casa, né? minha mãe ia me buscar na escola, eu chegava em casa, ela fazia um lanche para mim, eu sentava na TV que tinha no meu quarto e ficava vendo um programa na Record que tinha, que era... Do, dos palhaços a Tichinha Eu me lembro como se fosse hoje e aí acabava esse programa começava uma uma série japonesa que era Ultra Seven eu não perdi a um eu vi todos né é, eu sou bem hoje em dia até eu tenho 46 anos eu sou eu sou muito fã de séries japonesas de animes né de e, e até hoje eu sempre eu sempre gostei desde que eu me lembro por gente eu sempre gostei de ver e aí o que que acontece Nesse, nesse fatídico dia Eu estava cumprindo o meu ritual Estava lanchando Acabei de ver aquele programa que passava da Tia, Espirro, né, da Tia Espirro E depois eu comecei a ver o Traceven E minha mãe ela tinha o ritual dela Assim como eu tinha o meu Que era sentar e fazer um lanche e ver o desenho Os desenhos ali, aquela programação Minha mãe ia a cozinha Ficava do outro lado da casa Era uma casa antiga em, é, Santos é uma cidade com quase 500 anos de idade e a nossa casa, a casa que eu fui criado, a casa que a gente morava ali, a casa dos meus pais, era uma casa relativamente antiga, do início do século XX. Então o que, que vai acontecer? O desenho dessas casas, eles, eles, eles são distantes, até mesmo porque algumas dessas casas em São Paulo, nem né, Santos mesmo, eram curtiços, moravam com várias famílias, né? Quando na chegada dos europeus aqui, principalmente dos italianos, italianos que vieram para cá. Né, então eles moravam três, quatro famílias nessas casas. Então eram casas grandes, com cômodos grandes, né, quartos grandes, e tinha essa disposição. E aí a cozinha era do outro lado da casa. Então na frente ficava é, os dois quartos. Então tinham dois quartos na frente, tinha a sala, depois tinha um pequeno corredor, né, e uma, uma, um, uma área como se fosse um, um jardim de inverno. Tinha um quarto no meio que esse quarto morava, morava, esse quarto dormia o irmão mais velho. E no fundo, né, no fundo desse corredor que tinha antes, de, depois desse desse quarto do meio, ficava a cozinha, ficava lá no fundo da casa então. E minha mãe tinha o ritual dela, que era acabar, né, fazer o lanche para mim deixava eu ali comendo, né, a criança ainda, e pegava e ia para a cozinha para ajeitar as coisas, fazer a janta. Minha mãe e meu pai, né, é, sempre tiveram o costume de de jantar, meus irmãos também. Né? então era era muito comum hoje em dia a maior parte das famílias não, não janta faz um lanche à noite uma coisa assim né mas antigamente era muito comum então minha mãe ia para a cozinha fazer janta e tudo né se preparar ali e esperar meu pai é meu pai o meu irmão mais velho chegar para a gente jantar e tudo e no intervalo eu me lembro no intervalo do ultra ultrasserven quando teve o primeiro intervalo eu fui correndo para ir até a cozinha, para falar com a minha mãe, para dar um beijo nela, agradecer pelo pelo lanche, conversar com ela um pouquinho, antes de voltar para ver o restante né desse episódio. E eu me lembro, gente, que quando eu, eu abri a porta do quarto, a gente dava direto para a sala. Né? Quando eu abri a porta do quarto, que olhei para a sala, eu vi algo sentado na sala. Era como se fosse uma menina sentada na sala. Mas era uma menina, ela estava com uma roupinha, ela estava com um vestidinho vermelho, de alcinha, né, era um vestidinho vermelho de, de alcinha e uma camisetinha por dentro, era uma camisetinha florida, né, uma menina com cabelo meio loiro, ralinho, né, Uma, uma, uma... esse vestidinho vermelho e uma blusinha florida por dentro, eu olhei aquilo, gente, mas eu me arrepiei dos pés, dos pés da cabeça igual eu tô agora, contando pra vocês, porque eu, nesse momento eu me eu, eu, me, eu me transportei para lá é um negócio impressionante e eu, quando eu olhei aquilo gente eu saí correndo mas eu dei um grito porque eu tomei um susto muito grande primeiro porque eu vi que aquela menina ela tinha uma aparência não era uma ela não tinha uma uma uma, uma aparência normal né era uma aparência assim sabe era um rosto gélido era um negócio assim muito esquisito e eu saí correndo e fui para abracei as pernas assim da minha mãe assim comecei a chorar e ela perguntou ela não estava entendendo nada o que aconteceu eu falei para ela tem uma menina na sala tem uma menina na sala desesperado né e minha mãe voltou comigo para ver minha mãe não, não tem ninguém na sala a porta está fechada né a, essa nossa casa ela era no alto né embaixo tinha um comércio né e ela tinha uma avícula embaixo ainda na época que tinha avícolas né e em cima era a nossa casa e, e ela foi não tá fechada a porta tá fechada não tem ninguém em casa não tem criança nenhuma e nós fomos até a sala ela mostrou, tá não tem ninguém. Tudo. E eu fiquei desesperado, porque eu vi. Eu sei que eu vi. Não foi uma ilusão de ótica. Eu saí correndo quando eu abri a porta do quarto. Quando me preparei para correr para aquele corredor que era grande, eu dei de cara com aquela menina ali. E eu parei. Eu sei o que eu olhei. Aquilo ficou ali, olhando para mim e eu olhando para ela. E a minha mãe né me acalmou e tudo. Né, conversou comigo, disse, não, não tem problema, eu fiquei com ela, não, aquele episódio eu não acabei de assistir, eu acabei de assistir depois de grande, depois de grande, depois do advento da internet, eu vi de novo toda a série, a saga, né, do do Ultra Seven, mas, assim, aquilo ficou muito, aquilo me, me chocou muito, eu fiquei com muito medo depois desse episódio. E aí, assim, gente, o pior, né, pra mim, assim, eu acho que o, eu acho que o que me deu mais medo ainda foi um dia, né, que como eu falei para vocês minha mãe era mãe de santo e um dia ela recebeu é, em casa uma amiga dela que também era e essa amiga ela ela incorporou ali na hora ali do nada ali assim estava conversando incorporou e conversou com a minha mãe os negócios lá que conversar aí olhou para mim e falou assim ah você viu fulano de tal fulano de tal disse que apareceu para você mas não foi para te fazer medo não foi eu pensei né quando era criança eu pensei, Poxa, imagina se fosse para mim me fazer medo, né? E falou, e aquilo ali ficou na minha cabeça Eu, eu cresci uma criança Que eu demorei bastante para perder o medo Porque foi um trauma muito grande que eu tive Então assim é, é, Essa experiência para mim, ela me marcou E demorou muito tempo para eu, eu perder né, é, O medo mesmo, literal Não tenho o que dizer, para perder o medo Porque eu, eu andava sempre pensando Que ia ver alguma coisa, que ia encontrar alguma coisa Então isso para mim foi foi, foi um pouco traumatizante, eu demorei bastante para perder esse trauma. Isso aconteceu por volta de 8 mil, eu não me lembro com, com, com clareza o ano, né? até mesmo que eu estou longe, longe da família, se tivesse, poderia pelo menos conversar com o pessoal. Né? Mas aconteceu por volta de 82. 1982 a 1983. Naquele ano, a família da minha mãe, que é toda do Rio de Janeiro, foi passar as férias com a gente. Então vieram algumas tias, vieram algumas, não duas tias nossas, né, duas tias minhas, meus primos e a minha avó vieram do Rio para passar o final de ano com a gente. Nossa família sempre teve, sempre foi muito unida, né? Sempre teve muita, muita, muita festa, muita alegria. A casa da minha mãe sempre, sempre foi cheia de no Natal, no Ano Novo, né? Então isso era muito comum. E nesse ano, né? Uh, eles chegavam antes do Natal, alguns dias antes para fazer a festa, preparar. Minhas tias gostavam muito, minha mãe gostava muito, meus irmãos, né? Então era assim, era uma alegria muito grande. E, e nesse 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 final de ano e uma das noites, assim que elas chegaram... Se eu não me engano, foi a segunda ou terceira noite que eles dormiram lá em casa... Uh, no meio da noite, nós acordamos na madrugada... Com um barulho imenso em cima do telhado... Uh, esse barulho era como se, como se tivessem pessoas andando no forro de casa... Né? Veja bem, a, a, a nossa casa em, em Santos, a casa que a gente morava... Era uma casa de, de laje... Então, assim, não era, uma, não era um, um forro de madeira, né? um forro frágil, que você pudesse sentir isso. Mas a impressão era essa. E aí começou, então, a primeira ideia, né? a primeira impressão era que se tinha alguém andando em cima do telhado. E aí aconteceu, a casa estava cheia de homens, né? meus primos maiores, meus tios, meu, meu pai, é, meus irmãos maiores, né? mais velhos. E o pessoal saiu, minha casa era bem grande, tinha, um, tinha uma área né, onde tinha uma espécie de um, de um jardim de inverno, só que era, era razoavelmente grande. E o pessoal saiu por ali, pegaram a escada e foram até o telhado de casa para ver o que estava acontecendo. E literalmente não tinha nada. E era muito interessante porque é, um deles, né, eu, não, eu não me lembro agora, tirou algumas telhas e foi olhar o forro, pegaram lanterna e tudo para ver se, né, o que estava que acontecendo gente, foi um negócio, assim, impressionante, porque, né, é, é, procuraram, vasculharam toda a casa e não tinha nada, nem nos arredores, né. E aí, quando desceram tudo e aquele barulho continuou, isso foi umas três, umas duas, três vezes. Todo mundo ficou muito, muito, assim, é, 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 como é que eu vou dizer, assustado, né, o pessoal ficou, assim, sem, muito sem acreditar o que aconteceu, muito sem acreditar o que rolou. E era, e era muito interessante, porque na, na última vez que começou a acontecer aquele barulho, uma das minhas tias e a minha mãe eram mães de santo. Né? Minha mãe, ela, durante muito tempo da vida, ela se dedicou né, ao, ao espiritismo, né? ali ao é candomblé, minha mãe era mãe de santo. E, e aí é, minha tia e minha mãe entenderam o que aconteceram elas foram, fizeram lá uma, uma reza, não sei dizer para vocês o que aconteceu, e de repente aquele barulho cessou, mas no meio, assim, sabe? Foi uma coisa assim, parecia até meio espantoso. Parece que quando elas se tocaram, o que era, eu também não, não não tenho noção, elas não conversavam comigo sobre essas coisas, eu era criança, né? E, e eu me lembro bem, que nesse momento nem né, que elas conversaram isso, e, e elas foram lá fazer então aquele seu ritual ali, e a, a coisa cessou. E, e tava andando, aquele barulho era eram passos mesmo, literais. Então uma coisa muito assim, abalou todo mundo aquela noite, né ninguém dormiu até aquele horário, depois demorou o pessoal dormir, aí já logo veio amanhã, minhas tias e minha mãe foram para a cozinha fazer café, e aquela festa toda, final de ano, né o pessoal todo mundo assim muito empolgado e ficou, e, e, e isso nunca saiu da minha cabeça, sabe assim, foi uma coisa é, sobrenatural porque não tinha ninguém na hora que você na hora que eles desciam o telhado, dava um tempinho, começava aquilo de novo, como se tivessem pessoas andando. e e foi algo que assim eles subiam, olhavam e não tinha literalmente ninguém. Então assim foi uma experiência bem traumatizante para mim na época, tá? Eu não sei, não sei explicar até hoje, eu nunca conversei com a minha mãe sobre isso, né? Eu nunca pedi uma explicação para ela, nunca, mas foi algo assim que que a família toda é, é, foi uma experiência que mais de 12 pessoas tiveram de uma vez só. Foi um negócio assim que eu não. Até hoje eu não sei explicar, que é, essa experiência com o sobrenatural para mim foi muito marcante. Tá? Muito obrigado por ouvir o meu relato aí, um abração para o zero e para todos os ouvintes dos relatos penados
1: Você reconhece essa voz? Clayton é host do podcast Ufologia de Quintal. Lá ele nos conta semanalmente suas impressões sobre casos clássicos da ufologia. Sempre com muito respeito e bom humor. Hoje ele nos contou uma parte importante de sua vida. Então eu lhe pergunto, você tem algo a acrescentar? Comente no post desse episódio no nosso Instagram, arroba relatosflutuantes, e no Twitter, arroba rflutuantes. E claro, se você viveu algo parecido, participe de um episódio futuro dos Relatos Penados enviando seu áudio para o WhatsApp 28 999 -83 -4185. Relatos Penados é uma produção do podcast Relatos Flutuantes. Nos ajude a manter nossos projetos vivos, se tornando um apoiador através do apoia.se relatosflutuantes. Com uma ajuda de R$ 5,00 ou mais, você garante a longevidade do programa e ainda recebe episódios exclusivos, dentre outras vantagens. Também estamos no PicPay, no Patreon e temos também um Pix. E está tudo organizado na descrição desse episódio. Agora também temos uma loja e nela uma camisa especial dos relatos penados. Então acessa aí lojaflutuante.com.br e bora voar no estilo flutuante no episódio de amanhã.
0: Eu vejo uma coisa saindo do meu tórax, como se fosse uma face, um rosto, virado para mim, e ele atravessava o meu tórax. E ele não só atravessou todo o meu tórax que ele foi que ele foi em direção à tela do computador e depois atravessou a parede. Ou seja, eu tive tempo suficiente de ver aquilo passando a uh, esse espaço.
1: Inteiro. Então até lá. E não se esqueça, o sobrenatural sempre volta.